0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете youtube канал Живой Гвоздь. У микрофона Лиза Никина, И это особое мнение. В гостях у нас сегодня политолог Аркадий Дубнов. Аркадий Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер, Лиза. Дождь сегодня признали нежелательные организации, филиалы дождя в нескольких странах. Ну, в общем-то, наверное, ничего неожиданного. Чуть ранее признали новую газету Европу Нежелательной организации. В общем-то, сейчас их становится все больше, но все-таки поговорить об этом немного хотелось бы. Это что, это зачем и это почему?
1: Лиза, безусловно, это главная тема дня, но я хотел два слова в начале все-таки отдать дань памяти Владимиру Сеоновичу Высоцкому. Сегодня 43 года, как его не стало, он умер на сорок третьем году жизни, сегодня 43 года, как мы живем без него, да? То есть, если вы хотите рас... вычислить его возраст сегодня, если он был бы жив, что спросите, сколько лет Марине Влади, а не Да, вот мы сразу поймем, какого уровня эпоха уже осталась позади. И просто я хочу сказать: для меня это лично важно, как и для огромного количества людей моего поколения, и поколения старше, и поколения младше меня. А Высоцкий был очень значимым значимой фигуры, значимым маркером так сказать, нашей жизни. И то, что его помню почти полвека после его ухода, уже однозначно говорит, что он остался в истории как тот человек, выражавший очень многие наши так сказать, эмоции, антипатии, пристрастия. Многие задают вопрос, что бы он сказал сегодня, по чью сторону баррикад оказался бы Высоцкий. Вы знаете, я не хочу гадать на эту тему, потому что я очень боюсь. Очень боюсь неожиданных, так сказать, такого рода мысленных экспериментов. Мы уже являемся свидетелями сказать, очень многих перекувырканий известных персонажей, поэтому... Хочу остаться с тем Высоцким, которого мы знали. Вот, теперь, да, про дождь. Дождь – это, это э, вполне ожидаемое, так сказать, да, вполне ожидаемое событие. Я имею в виду объявления унижающих организаций. Но, тем не менее, малоприятный, и я выражаю... Глубочайшее как бы, сочувствие к не только самому дождю, но и всем тем, кто привык э, смотреть дождь. И теперь э, это можно делать по-прежнему, конечно, включая ВПН, но тем не менее значительное количество людей э, станут опасаться, так сказать, иметь какое-то хотя бы отношение к дождю. А вдруг сосед увидит, услышит, что ты, э, смотришь дождь. Я думаю, что сегодняшнее объявление дождя нежелательной организации стоит буквально в одном ряду, и очень это симптоматично, с принятым сегодняшним законом о рамках призывного, увеличения рамок призыва в России. Почему? А, смотрите, почему. А, как заявил сегодня генерал Картополов, по-моему, уже его, так сказать, видел ряд выступлений в Думе на эту тему. Он же председатель комитета по обороне значимая персона. В последнее время стал очень публичный. А вот он сказал, отвечая на призывы депутатов, которые предлагали некие поправки все-таки внести, которые разрешали бы сделать исключение для дать Возможность уйти от призыва отцам э, трех детей, да, малолетних детей, либо отцам э, инвалидов, ну, как бы понятно, да, которые, которым требуется уход. Так вот, он и отвечал ему этой теперь великой фразы, которая фактически, ну, в общем, рассекретила э, намерение высокого начальства, да. Он сказал, что этот э, готовился. В преддверии в плане подготовки к большой войне и общей мобилизации. Слушайте, это заявление дорого стоит, да? И хотя нас уже ничем не удивить мы живем в условиях, так сказать, тех самых военных действий, которые запрещаются называть войной, тем не менее, понятно нам, и сейчас и всегда было понятно, что неотмененный закон о всеобщей мобилизации. Это была, так сказать, такая очень, очень я так сказал, даже не хитрая, а очень довольно простоватая уловка в плане подготовки к тому, что нас ждет еще. Так вот, закрытие, или как бы сказать, сделать еще одну попытку прикрыть независимые средства массовой информации, которая позволяла бы узнавать реальное состояние дел, в мире, в России, вокруг России, в связи с, с, с военными действиями в Украине. Это все общий, так сказать, рисунок подготовки к той самой большой войне, о которой говорил генерал Картопов. Да? Сегодня еще один блестящий, так сказать, образец генеральского красноречия проявил генерал Соболев из того же комитета по обороне, вы, наверное, видели это, да. Он сказал, что отсрочку, А, нечего пускать. Нельзя пускать. Нельзя пускать тех, кто получил уже повестку значит, о призыве. Нельзя пускать за границу. А, потому что, понимаете, ну, большинство наших людей, они, конечно, патриоты нормальные. Но есть и негодяи. Этих негодяев в два раза больше, чем нормальных людей и патриотов. То есть это, вообще говоря, такие секреты что называется советского военного социума что даже где даешься вот коротко так, Лиза.
0: Ну подождите, вот, господи, ну хорошо, сказал он Картополов, что это преддверие большой войны, но мало ли кто чего говорит. Мы слышим самые разные заявления про ядерные удары, про все остальное. Все-таки против такого раздвижения сроков призыва выступили главы профильных комитетов Совета Федерации. Наверное, это тоже имеет значение и как-то уравновешивает. Вряд ли стоит ориентироваться только на Картополова, говоря о предстоящей или непредстоящей мобилизации.
1: Ну, по-моему, их уже там присмирили. Я, Если я не ошибаюсь, я уже видел замечание, что, в общем, они сняли свои поправки. Не, не, а, да, поправки, члены, тогда,
0: не поправки тогда сняли те, кто предлагал лишать гражданства за дискредитацию, экстремизма что-то там еще. А эти, господа, кажется, ничего не забирали пока обратно. Там же не поправки, а чисто их высказывания публичные.
1: Ну, может быть, может быть, им позволят проявить некое своеволие, свобода мысли. Да, у нас же сенаторов еще не обвиняют в эм, э, фейках или э, дискриминации. Хотя, в общем, не исключено, что как только они станут бывшими, все может случиться. Но это, это же не решит ничего. Это же, Лиза, вы же понимаете, это так сказать, такая показательная э, дискуссия, э, которая призвана э, определить тренд дальнейшего так сказать, развития событий, в том числе и военного развития событий, тренд милитаризации России на долгие годы, который сегодня приходится совмещать с подготовкой к президентским выборам. Вот что еще за, в общем, как бы проблематично для власти. 17 марта следующего года нужно будет переизбирать Владимира Владимировича, а на фоне его принятия этого закона ну, достаточно. Есть много оснований считать, что люди не будут довольны. Особенно те, кому это имеет отношение. да, У кого сыновья призывного возраста, либо кто-то хотел успеть своего сына отдать, так сказать, учебу э, в вуз и так далее. Короче, сейчас, ну смотрите, мы сейчас это увидим буквально с сегодняшнего вечера. Развернется совершенно невообразимая пропагандистская машина, которая встроит вот этот новый закон в новую, так сказать, матрицу президентской предвыборной кампании. Нам объяснят, что именно это сегодня главная задача президента, которому мы должны оказать поддержку, потому что он знает верный план, он работает по плану, и все будет у нас хорошо. То есть особые изощренности в этом смысле вряд ли нам от пропаганды следует ожидать. Но то, что она сейчас чуть-чуть станет агрессивнее, это понятно. Да? Это вряд ли, конечно, изменит общую, общую отношение людей к, к происходящему в Украине. И даже сейчас, мне кажется, понятно, что, в общем, люди уже привыкли жить с этой э, ситуацией. Вот э, эти атаки дронов вчерашние да, на Москву, смотрите, э, я смотрю в социальные сети, в общем, э, все обсуждают только, э, ну, во-первых, если вы живете в Москве, насколько далеко от вашего места проживания раздались эти взрывы. да? Если близко, то волнительно. Если далеко, ну, бог с ним, это же не у нас. А у если в каком-нибудь певкаре, так и вообще, так сказать, ну москвичам им так и надо. Не, ну а концов. о чем говорить,
0: если даже после взрыва на Крымском мосту люди просто спокойно обсуждали, как лучше проехать и насколько это комфортно ехать по э, вот этим оккупированным территориям?
1: Да, да, совершенно верно. Поэтому, э, так сказать, усилить, э, развернуть пропаганду дополнительными мощными оборотами, э, в общем, особенно и нет необходимости, да? Но вот эти превентивные меры, все-таки, я имею в виду атака на дождь, они понятно объяснимы. Мы только должны вспомнить, что, между прочим, дождь, по-моему, объявили агентом спустя неделю после начала военной операции. 1 марта.
0: Раньше, раньше, раньше.
1: Или запретили, или запретили, нет, это Синдеева была признана иноагентом, но дождь запретили, по-моему, транслировать или принимать в Россию. Короче говоря, это спустя неделю после начала военной операции случилось. Так что сейчас блокировали Заблокировали
0: этап... сайт 1 марта, а иноагенты а. признали в 2021 году. Дождь иноагент со стажем. Ошибся.
1: Ну вот я имел ввиду, значит, заблокировка забл... была спустя неделю после 24 февраля.
0: Так что все
1: идет по плану. Тут ничего и сильно удивляться. Но
0: вообще, на самом деле, мне кажется, что если речь идет о закрытии доступа к определенной информации, к определенному СМИ, то те, кто могли повестись на это, кто мог перестать смотреть дождь из-за каких-то ограничений, они уже отсеялись, когда признали иногеном, когда VPN и все дела. А сейчас те, кто смотрел дождь, скорее всего, и продолжат его смотреть, просто не будут репостить, например, потому что это как раз уже наказуемо. Дождь, кстати, прекратил принимать донаты с российских карт и отменил потребности для тех, кто живет в России?
1: Ну, все логично, да. Ну и не надо, конечно, переоценивать действительно влияние э, прекрасного коллектива дождя э, на настроение в России. Конечно, э, аудитория дождя весьма, так сказать, узка, да, э, ограничена. Э, поэтому в общей температура по больнице, я имею в виду, потребителей информации, вне первого, второго, четвертого канала, она, в общем, конечно, незначительна. Да? Мы все, все то, что мы потеряем в доступе к дождю, мы найдем, так сказать, в интернете, на сайтах, э, сколько угодно, быстро и оперативно. Да? Вот, вот и все.
0: Вопрос во влиянии на предвыборную кампанию. Все-таки одно дело, когда происходит что-то, что не касается напрямую тебя. Окей, взорвали Крымский мост. Если тебя не было на этом мосту, то тебя это не волнует. Прилетели дроны в Москву, но они же не у тебя в окне взорвались, так что все нормально. А вот если из твоей семьи начнут забирать людей на войну, если начнется новая волна мобилизации и еще больше людей заберут сражаться в Украине, то, наверное, будет все-таки больший уровень недовольства. Это коснется людей напрямую, это выразится в отношении. К владимиру Путину. Нужно ли мы это Лиза, для я, выборов?
1: Да, я боюсь вас огорчить, так сказать, серьезного качественного изменения в настроениях людей и в отношении к Путину опять вот такого рода обстоятельства, которые вы говорите, не изменится. Не изменится. Да, по-прежнему будут транслироваться. Уступление матерей, которые горды тем, что их сыновья пошли э, сражаться с ворогом. Да, и всем будет казаться, что это настроение вообще говоря, всего российского как бы, народа. Но с другой стороны, озабоченность власти, которая таки реально представляет проблему ближайшего будущего, она вот видна даже в этих неловких объяснениях э, ставшего знаменитого министра здравоохранения господина Мурашко. Да, который озаботился тем, что русские бабы, кажется, скоро совсем перестанут рожать больше, чем одного-двух ребенка. Да? А думают о будущем, потому что, как сказал Дак Картополов, впереди большая война, и это надолго. Поэтому люди, привыкшие как бы, к благополучной жизни, Картополов, Будут считать, что благополучная жизнь – это та жизнь, которая близко вот сегодня, их не трогает. Их все-таки большинство, потому что не все посылают своих сыновей и детей значит, на фронт. Поэтому общий фон будет формулироваться, опять же, телевизором. Это, знаете, как спрашивают, а когда, когда мы победим, или когда они победят, или кто-то победит? Ну, отвечать надо просто, как только об этом решат и объявить, что вот это и есть победа, так и будет считаться этой победой. Да? Так и здесь нам объявят, что народ поддерживает, и с этим мы будем жить. Лиза, мы живем в такой особенной стране, в которой культ войны и побед ⁇ это главный смысл содержания. Нашей
0: Последнее, наверное, по поводу военных законов. Госдума разрешила губернаторам создавать специализированные унитарные предприятия для охраны общественного порядка в период мобилизации, военного положения и в военное время. Я считаю это как губернаторы будут иметь право создавать собственные армии, которым будет выдаваться, будет выдаваться стрелковое оружие. А вот тут как бы зачем это Кремлю? Зачем Кремлю позволять главам регионов создавать собственные воинские подразделения?
1: Ну, видимо, у Кремля нет возможности э, своими, так сказать, силовыми структурами центрального подчинения обеспечить порядок в регионах. Э, ведь это же э, все делается будет за счет местного бюджета. Для этого не нужно, так сказать, особенных трат э, из государственной казны. Да? Э, привлекут бизнесменов. Да, их, что называется, натянут, как сейчас уже натягивают, да, они будут платить все взносы. Это, в общем, достаточно бесплатно будет для Кремля. Но, с другой стороны, появятся такие частные ЧВК или ЧГВК, частные губернаторские, так сказать, да, эти команды. Короче, в общем, тоже логично. Людей, конечно, немного, но если дать им оружие и не призывать, то, в общем, это все равно э, вооруженные люди, а значит их можно э, ну, хотел сказать, не пустить в расход, но во всяком случае ими заместить тех, э, кого можно было бы пустить в расход на своей регулярной армии. Э,
0: да... война,
1: война у нас где-то впереди, как объявил генерал Картапов. Вот теперь ей. уже вот все, да, в Думе уже видимо э, нужно Дезинфицировать их, что ли, не знаю.
0: Давайте к следующей теме перейдем В Москве прошла встреча представителей России, Армении и Азербайджана И Никол Пашинян говорит, во-первых, что жители Нагорного Карабаха пусть сами решают вопросы, связанные с их будущим А во-вторых, Армения готова подписать с Азербайджаном соглашение на основе достигнутых договоренностей Правда, мы с вами это обсуждали еще в прошлую нашу встречу, которая была, кажется, несколько месяцев назад Все еще ничего не подписали Но является ли это каким-то новым шагом в подписании этого договора, в заключении каких-то соглашений? Отношений. Шагом.
1: Да, шагом. <смех> Лиза, у нас сегодня вечер огорчение то есть я вас опять огорчу, хотя вы особенно не удивитесь. А может
0: что а, нибудь значит, меня хотя бы порадовать, ну чуть-чуть?
1: Э, обратитесь, так сказать, сайт Это не ко мне. Я когда делал анонс сегодняшней нашей передачи, я написал. Да, видели. А хорошего мало. Значит, э, что касается этой трехсторонней встречи, Нулевой результаты трехсторонней встречи. Нулевой. Значит, стоит почитать, э, э, так сказать, краткий, э, краткий тезисное изложение со стороны э, Сергея Лаврова, э, который сказал, что в общем мы обсудили все э, и, сказать, остановились на том, на, на понять где мы находимся в процессе мирных процессов, как-то так он сказал значит это так сказать была игра значит знаете как говорят вам такси или шашечки да вот здесь сегодня было и шашечки мы должны были отметиться что москва по-прежнему является как бы доминантом мирного процесса на южном кавказе да? И не случайно Лавров опять говорил о том, что мирный процесс может быть только в рамках трехсторонних соглашений, заключенных в 2020 году Армении, Азербайджаном и России после той 44-дневной войны. Значит, по существу не получается. Да, ну, Во-первых, Пашинянсу дал очень большую пресс конференцию отправляется его министра в Москву. И там сказал много вещей, а еще важнее то, чего он мне сказал. Ну, во-первых, он сказал, что э, он дал понять, что вообще затык главный. Это опять проблема Лачинского коридора, а точнее судьба Карабаха. Москва вот уже 225 дней отсчитана, как только начался процесс блокировки Лачинского коридора со стороны Азербайджана. Москва не в состоянии оказать влияние на Баку за его раз Да, Азербайджан считает, считает договоренности по-своему, считает, считает себя победителем в войне а, и как бы, требует всех бенефитов. Да? А Москва не очень хочет сопротивляться Баку, потому что у Москвы свои интересы, она не хочет портить отношения с очень важным региональным государством, сильным с точки зрения, так сказать, энергетических перспектив, там, да? но и с точки зрения того, что э, Москву беспокоится либо российский миротворство в Карабахе. Как только соглашение реальное, мирное было бы подписано, это означает, что Карабах э, формально, официально, как угодно, юридически становится частью Азербайджана, а в этом случае господин Алиев, президент Азербайджана, сказал, что никакие так сказать никакие иностранные, по-моему, там военные присутствия не должно быть на нашей территории. Да? А, поэтому вывод этих российских миротворцев, в общем, может случиться раньше, чем он по соглашениям 2020 -го года должен быть только в 2025 году. Вот. Ну а само по себе мирное соглашение, оно основанное на признании территориальной значит, целостности взаимной и той, и другой стороны оно э, очевидно, то есть оно, конечно, будет на этом базироваться, но сначала Азербайджан пытается э, решить проблему Карабаха так, чтобы к этому не возвращаться. Значит, проблема, он пытается сделать все возможное, чтобы просто выдавить армянских жителей Карабаха из Карабаха. Да, потому что обеспечить права э, так сказать, этих армян карабахских а реально так как хотели бы так сказать сами армяне в Ереване, не получится поэтому Пашинян снимает себя как бы, как бы снимает себя ответственность и говорит что судьба этих армян карабавские должна решаться в прямых переговорах между Степанакертом и баку но лиза понимаете я не представляю себе, как могут быть равноправные переговоры между Степанакертом так сказать, нынешним руководством Непризной Республики, которая скухожена уже по влиянию, по возможности, да, по географии, а с, с Баку мощной, так сказать, мощным государством, которое проявило свои, так сказать, военные амбиции настолько, что, в общем, никто особенно больше и серьезно не презентует на на военных на военный путь, так сказать, такого, такого реваншистского свойства со стороны армян Ну вот, поэтому еще только отмечу, что Пашинян сказал, что основные параметры мирного соглашения Уже достигнуты на переговорах в Брюсселе и Вашингтоне Что очень не нравится Москве, понимаете, да? Потому что Москва бы хотела, чтобы эти переговоры, как я уже вначале сказал были осенены присутствием российского, так сказать, э э э э э э патронажа. Да? Вот. Не получается это совместить. Поэтому, в общем, я уже в весны говорю, что мирный договор не будет раньше конца лета, начала осени. Но вот конец лета на носу. Я думаю, что до конца года мирного договора можно не дождаться.
0: Но в конце концов он будет, и в конце концов он будет без участия России.
1: А, не могу я этого гарантировать. Я вообще не считаю, что есть принцип какой-то обязательный, исключить Москву из из э, спонсоров мирного договора. В принципе, это неразумно. Это неразумно, потому что ну, ну, как бы, э, по многим обстоятельствам э, Москва не должна терять абсолютно свою возможность присутствия на Кавказе. Армения остается объективным союзником Москвы. Точнее говоря, Россия должна быть союзником Армении. Да? Поэтому вытеснить Москву — это контрпродуктивно. Но, как сегодня опять сказал Умно, сказал Пашинян, между прочим, что многие вещи в процессе мирного договора утыкаются во внешние так сказать, обстоятельства сегодняшнего. Он намекал, что Россия сегодня в таких отношениях с Западом, что рассчитывать на то, что они между собой договорятся, невозможно. Он упомянул в этой связи, что остаются действительной структуры Минской группы ОБСЕ, сопредседатели которой ⁇ Штаты, Франция и Россия. Но вот это в этом треугольнике эти державы не могут даже встречаться между собой, потому что между ними Украина и, 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 и прочее. Да? Поэтому Пашинян говорит, что, в общем, дал понять, что он, он не оптимист. Я тоже.
0: На этой не оптимистической ноте. Давайте прервемся на рекламу на shop.diриtaн. Есть комплект из пяти комиксов спасти: спасти Цесаревича Алексея, царевича Дмитрия, Адмирала Колчака, Емельяна Пугачева и самый свежий принцип Истауэра. Продаются они все вместе дешевле, чем если вы будете покупать их по отдельности. Так что, если хотите приобрести весь комплект, это будет хороший подарок. И вам в библиотеку, если все еще не покупали эти комиксы, то переходите на шоп.диритант. и заказывайте можете в комментариях написать чьи подписи вы на этом комиксе хотите. Ну и конечно там есть и другие книги, журналы Делитан, там есть футболки наш мерч, все на ваш выбор. Если хотите нас поддержать, мы будем вам очень признательны. Продолжаем эфир. У нас в гостях Аркадий Дубнов, политолог. Это особое мнение на YouTube канале Живой Гвоздь. В Китае решили снять главу Министерства иностранных дел заменить вернее его на главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК. Зачем? Чем провинился этот товарищ?
1: Ну, во-первых, если бы я знал этот китайский секрет, я бы его не продал бы, конечно, вы понимаете, да? А, поэтому я скажу из того, что я могу только делать вид, что я догадываюсь. Конечно, на самом деле это неправда, но э, правда только вот в чем, что это совершенно беспрецедентная, нет, прецедентная для Китая ситуация, но она напоминает прежние, так сказать, эпизоды борьбы внутри китайского руководства. Да, одна группировка, у них такие региональные группировки, шанхайская группа, там, пекинская группа, в общем, короче, эти группы всегда формировались в зависимости от того, кто выдвигается на первый план. Я думаю, что... Полностью привести, как бы, ввести этот инцидент с отставкой Цингана вот в эту матрицу, так сказать, борьбы внутри руководства не стоит. Судя по всему, Цинган, ну, дают такие утечки в западные медиа, что, называется, провинился на моральной почве. Говорят, что у него роман с какой-то журналисткой, ведущей, так сказать, телевизионного канала, я не знаю. А так нельзя? Это я... а, хороший вопрос. Что-то за этим очень личное кроется, Лиза, не знаю. Короче говоря, можно, но не члену членов полюберации КПК. Моральные устои, там железобетонные должны быть, да, и это настолько, видимо, неприятно обнаружить было в первую очередь председателю Китая господину Си Цзиньпину товарищу Си Цзиньпину, потому что Цзиньган это вообще его личный водитель, да? и он был назначен министром, по-моему, в начале или в конце прошлого года. И э, предыдущий министр был назначен, так сказать, на пост там, главного куратора э, внешней политики в, э, в партии. И теперь этот э, господин товарищ Ван И вернется, вернулся на пост министра. Ну, понимаете, да, этому Ван И 69 лет, а Цингану 57 лет. То есть, в принципе, как бы молодая поросль должна была прийти в руководство внешней политики. И вот не случилось. Слишком молодая... Если допустить Кровь возможность какого-то да 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 да, а с этой точки зрения мне эта история, сейчас скажу рискованная вещь, нравится. Это как-то связано
0: с романом журналисткой?
1: Нет, мне это нравится в том смысле, что в общем там живые люди иногда оказываются, да, ну просто.
0: Куда-то внезапно сейчас Аркадий Юрьевич Дубнов на разговоре о журналистках молодых и на горячей крови, сколько ему там 57-летнего... Такой... Да, Аркадий Юрьевич, вы прервались. Вы сказали, да. что вам это нравится, потому что там живые люди. Да,
1: да, да, там живые люди. Ну вот, э, э, к сожалению, они вот так вот... Я, к сожалению, они наказаны так, да? Но я не знаю, если это правда, о чем говорят эти западные супостаты намекая вот на айдюльтера или там на что-то еще, то, ну что, я не думаю, что внешняя политика Китая сильно изменится, просто э, переговорщик э, главный, э, который, наверное, должен был определять э, вот эту мирную инициативу Китая э, по Украине, э, им, скорее всего, и был, наверное, э, Цинган, хотя точно не сказать... Могу, конечно, да. Ну, короче говоря, нужно на ходу менять, менять так сказать, какую-то тактику. Да? Ведь из-за этого были сорваны Пекин-визиты министра иностранных дел Великобритании. По-моему, Барель, да, глава дипломатии Европейской, тоже отменил свой визит. То есть это все серьезно. Вот. Ну вот, так что, в общем, в Китае своя жизнь. Ну, и я должен сказать, что. В нашей дипломатической, так сказать, тусовке в свое время тоже был наказан один блестящий дипломат просто за то, что он проявил качество, так сказать, ну что, живого человека, да. Я не буду, естественно, называть его имя. Нет. То есть вот вы вот заинтриговали
0: кто... и оставите эту тайну висеть? Конечно,
1: оставлю, но он прекрасный человек, ему много лет. Даже я не буду, если я скажу одно-два слова, все пойму таком речь. Я говорю о том, что, в общем, всякая живая жизнь приветствуется. Да? И потом, ну, слушайте, надо понять этого Цингана, но ну, где ему знакомиться, так сказать, с молодыми, красивыми, вообще интересными женщинами. Только в публичной атмосфере у него берут интервью где-то. Да? Это точно так же, как вот наш, наш президент, например, у него первая жена была Стюарбеса. Вообще, где политикам, которые часто летают, с женщиной. Вот так. А со стюардессой всегда есть возможность познакомиться и даже продолжить эти отношения. Так что я вообще любые признаки живой жизни приветствую.
0: Вот вы сказали про смену курса в контексте отношений с Украиной. Почему вы считаете, что курс нужно будет менять? Мне кажется, что китайская политика, она максимально линейна. Но, во всяком случае, у меня такое впечатление. И вне зависимости от того, какой человек стоит на определенном посту, политика -то та же самая.
1: Здесь, наверное, вы меня неправильно поняли, либо я э, не очень э, точно выразился. Я как раз хотел сказать, что ничего не меняет, не будет меняться, просто поменяется фигура главного переговорщика. И э, Значит, нужно к этому будет приспосабливаться. Потому что э, китайские дипломаты это вещь сири себе, э, себе Сирич непознаваема, да. Так что тут трудно как-то что-то комментировать еще больше. Нет, нет, вы правы.
0: В Узбекистане стабильность, там снова победила на выборах главы государства Мирзиёев. На это вообще стоит обращать внимание? Или ну, победила, победила, все равно там ничего не меняется?
1: А, ну, конечно, стоит обращать внимание, как и на, так сказать, на прецеденты, связанные с либо с состоявшимся транзитом власти, либо с отложенным транзитом. Либо с утверждением о том, что
0: А у вас куда-то пропал звук. У нас какие-то сегодня технические сбои, один за другим. Надеюсь, что сейчас он вернется, потому что про транзит интересно. Вы меня слышите? Вот, теперь слышу.
1: Да. А... Нам помешала моя дочь, я ей сделаю выбор, она позвонила. Значит, понимаете, ведь все постсоветское пространство делится на те страны, в которых уже много раз переизбирались президенты, где-то было уже 5-6 президентов, да, а и те страны, где смена президента – это событие чрезвычайное. Вот к этим странам, кстати, относится наша с вами Родина. Естественно, да, потому что 23 года на посту – это, что называется, достаточный срок, чтобы с трудом предположить возможность такого, как бы, регулярного транзита власти. Да? К этим странам относятся все страны, кроме одной, в Центральной Азии, кроме, возможно, Казахстана, где президент Такаев недавно, значит, два года назад, объявил, что он переизберется и будет править только 7 лет и все. Да, многие ему не поверили, я так лично верю, но дело в другом. Дело в том, что ему нужно за 7 лет доказать, что его, его так сказать, планы по нового Казахстана как бы реальны. Что касается Узбекистана, то это страна с другими традициями. Там всегда приветствовалась сильная власть, просто сильная власть. Там, уважают сильную власть и схема там в общем, почти такая же как в России с точки зрения восприятия власти царь хороший бояре плохие значит высокий уровень рейтинга и доверия к его который так формируется и поначалу это было совершенно обосновано сейчас мне трудно сказать я давно там как бы не был а вся промежуточная анекватура постоянно, так сказать, находится под контролем и угрозой смещения. Обращаю внимание, после президентских выборов, вот сейчас, когда он переизбрался, после обнуления конституционного своих сроков, он уволил, послал в отставку, по-моему, 17 начальников, губернаторов, там, Акимов, министров, министром. То есть сразу показал, значит, как он дальше будет действовать? Жесткая вертикаль власти, привычная для Узбекистана, она вот сейчас утверждается, и она в принципе считается, что большинству векселеней она импонирует. При этом, в общем, да, реальная картина, конечно, преобразования имеет место, но проблема Узбекистана, в общем, связана, конечно, опять с внешним фактором потому что э, Ташкенту приходится, который проводит такую реально многовекторную политику, имеет прекрасные отношения с Западом. Э, один из первых визитов после выборов э, Мельдеев совершил в Германию. Э, а с другой стороны, э, нужно очень аккуратно вести дело с Россией. Да? Э, э, и это накладывает известные ограничения на, сказать, на возможности инвестиций получения, потому что Запад внимательно следить за, за возможными, так сказать, за возможным подворством узбекских каких-то, либо государственных, либо негосударственных э, бизнесов, э, помогать России обходить санкции. Вот. Так что, в общем, я, я не вижу пока... То есть я уже вот за все эти годы, что я слежу за, скажем, за этим регионом, я прихожу к выводу, что э, в такой стране, как Узбекистан, Важнее всего сегодня какая-то стабильность, стабильность привычного свойства, нестабильность, которая была прикоримой, потому что Ислам Паганевич был, в общем-то, мизантропом. Но ну, он не любил людей, что бывает, ну, тяжелый характер был человек. человека. Но Ирдиоев совершенно другой характер, и он стремится подчеркнуть вот эту по свою открытость, дружелюбие, готовность, так сказать, отвечать на, на обращения и вообще быть с народом, да. Ну, так сказать, у него же граждане не американцы, не французы, у него граждане не узбеки, они его хорошо понимают.
0: То есть, в общем-то, переизбрание Мерзиоева оно на пользу стране и на пользу гражданам. То есть где-то вот такая Сегодня... диктатура это хорошо? Это
1: не диктатура, нет. нет? Лиза, диктатура была при Кариной. Сейчас не диктатура, сейчас жесткая автократия, причем такого модернизационного типа. И э, надо всегда помнить, что Узбекистан это, так сказать, страна фронтмен по отношению к угрозам с юга, видите ли. Э, Афганистан там всегда, так сказать, афганский фактор всегда присутствует, хотя многочисленные прогнозы последних лет, что вот-вот, вот-вот великие -вот, э, э, бородатые в центральную Азию, не оправдываются. И, сошлюсь на самого себя, я постоянно утверждал, что это все так сказать, пропагандистские уловки, в первую очередь, московских силовиков, которые приезжали и пытались под этим соусом, так сказать, значит, обеспечить свое военное присутствие, необходимость. Его, да? вот. Так вот, огромное количество, так сказать, усилий в Азербайджане приходится, прикладывать для того, чтобы обеспечить вот эту еще внешнюю безопасность. При том, что Узбекистан – самая важная страна в регионе, она является как бы таким, понимаете, контрапунктом всей, всей экономической, так сказать, помощи, которую мир может оказывать сегодня Афганистану. Узбекистан – единственная страна, которая в последние годы что-то там построила, там железная дорога. Узбекистан – единственная страна, которая имеет мощный, так сказать, даже мост. Мост дружбы, по которому выводилась советская армия из Афганистана в 1989 году, он хоть построен в советское время, но это очень важнейшая инфраструктура. Я говорю о том, что а, к Узбекистану в этой ситуации надо относиться не то чтобы терпимо, но с пониманием и к, тому, к тому, что там происходит.
0: А вот по поводу стран, зависимых во многом от России. Киргизия будет проверять сейчас экспорт в Россию из-за угрозы санкций. Ранее санкциями угрожали и Казахстану. США сейчас стараются следить за этими странами, которые находятся непосредственно рядом с Россией, чтобы через них не проходил серый импорт. А в каком положении сейчас находится, в частности, Киргизия? Насколько сильно она зависима от России и от поставок в Россию? И чем ей могут американские санкции грозить?
1: Да, вот это очень такой тонкий, тонкий момент, связанный с Киргизией. Киргизия, как говорится, находится в таком политически страдательном залоге. Да, американцы уже выбрали четыре компании в Киргизии, которых, которые наложены как будто бы санкции за то, что они пособничали в обходе так сказать, России санкции. Да, действительно... Да, действительно, через Киргизию, если верить, так сказать, американцам, многократно увеличился поток, поток серой, серого импорта из других стран, полупроводников. Хотя нет, сегодня нельзя говорить полупроводников. Ну, в общем, короче говоря, товаров...
0: Двойного назначения.
1: Двойного назначения, первое хай-тековское свойство, которое необходимо для для снабжения, так сказать, российского ОПК. Вот. Ну что делает киргизам? Киргизы, так сказать, абсолютно зависимая, небольшая страна, зависимая от России. Вот просто буквально. Да? В первую очередь от России. В первую очередь от России. Больше ни от кого. Китай, что называется, здесь не играет. Ну, все так, как может и играет Россия. Значит, российская военная инфраструктура, там типа небольших, но тем не менее важных военных, военных баз в Киргизии находится. Да? Киргизские трудовые мигранты, их 600-700 тысяч работают в России. Да? Киргизия остается страной с наиболее высоким уровнем я бы сказал, лояльности к России исторически и в языковом смысле. И вот пользуясь тем, что Киргиз зависит от России, Москва, на мой взгляд, позволяет себе, я бы сказал, достаточно в унизительном тоне делать окрики Бишкеку за то, что он что-то сделал не так. В частности, последний был окрик связан с тем, что что якобы а, принятый в Киргизии закон о языке, вот эта тема языков это вообще больная тема на протяжении всех десятилетий особенно в Центральной Азии а, Принят закон, согласно которому а, гражданин Киргизии занимающий должность государственную где-то, да, так сказать он должен знать киргизский язык а, уважаемый Сергей Витальевич Лавров Уверен, что совершенно не следит за тем, что там происходит законом Но, так сказать, очень внимательные люди в российском посольстве в Киргизии Доложили ему, что это нехорошо Что это может оказаться интересов России На самом деле, в этой ситуации президент Киргизии, на мой взгляд, Жапаров Он ответил, что в общем никакого отношения к ущемлению русских не имеет это, потому что если э, принимает на работу врача русскоязычного, то никто не будет так сказать, требовать от него знания киргизского языка. Речь идет о, о номенклатуре, связанной с делопроизводством. Да? А вот такая средняя, скажем, интеллигенция, э, врачи-учителя, они, конечно, э, не будут, как бы, никакие рестрикции за незнание киргизского языка на них наложены не будут. Э, но... Самое главное, что в Москве не хотят или делают вид, что не хотят понимать, это э, проблема сохранения национальной идентичности этих государств первым маркером который является возрождение языка. То касается узбекского, то касается и казахского, то касается и геленджикского языков, которые в советские времена были, в общем, ну, явно уступали по значимости, так сказать, русскому языку. Все это было хорошо. Да, конечно, через русский язык много замечательного было сделано в этих странах, но они сегодня независимы или хотят считать себя независимыми. А одним из, сказать, структурных, я бы сказал, скреп независимости является язык и возрождение его культуры. Так что здесь вот эта избыточная опека России, она... Она, конечно, не может не раздражать киргизскую так сказать, общественность, а там есть общественность. Вот, в отличие от других стран: там есть общество, там есть общественное мнение, там есть в общем, достаточно свободная пресса, оставшаяся в наследстве от времен, так сказать, когда Киргиз назывался составком демократии в Центральной Азии, да, когда работало множество НКО, получающих гранты на Западе, и так далее. Но тем не менее. И киргизы пытаются сопротивляться вот э, как считают, навязанный э, киргизскому парламенту закон об иноагентах очень похожий на российский закон В конце концов киргиз и киргизское общество отбило авторы инициаторы этого проекта в, э, в так бывает, парламент, они отозвали свои подписи под этим законам, под этим законопроектом то есть вот эта зависимость есть, но ее при любой возможности, в общем, киргизы пытаются каким-то образом ослабить, либо от нее избавиться. Да? Но никуда не деться все равно, потому что именно Россия вот сейчас там, например, объявила о том, что выделяет какие-то деньги на, на учебники для киргизских школ. Ну, бедная страна, ну просто бедная. Да? Жапаров теперь жалуется еще на киргизов на своих. Оказывается, вот в октябре должен быть саммит СНГ. И они никак не могут достроить дворец, дом правительства для проведения этого саммита. И он раздраженно сказал, что киргизы работать не хотят, вместо 8 часов там работают, 5 часов и обед большой. В общем, Короче говоря, он вынужден приглашать из Объединенных Арабских Эмиратов, по-моему, рабочих, да? что возмутило киргизский, киргизскую общественность. Да? В общем, мне очень, я очень сострадаю вот этой ситуации в Кыргызстане.
0: Возвращаясь к санкциям, а что все-таки будет страшнее для Киргизии: Прекращение серого импорта в Россию, соответственно, ну испорченные, наверное, в какой-то степени отношения с Россией, или американские санкции?
1: Хороший вопрос, Лиза. Я бы в таких случаях экономисты говорят, это счетная проблема, то есть это надо считать, подсчитать. Я э, не могу подсчитать. Я думаю, что здесь скорее проблема политическая, а не экономическая. Да? Э, я думаю, что если американцы или западные, в первую очередь, конечно, штаты будут усердствовать своим давлением на Киргизию, то это э, приведет к обратному результату. Киргиз, киргизы скажут, ну, нафига нам вообще, говорят, эти западники, они выматывают, они нас лишают, так сказать, всяких возможности вылезти из этой ситуации. То есть, как бы, мне кажется, что, что здесь нужно тщательнее работать, да, потому что в ином случае, в ином случае повторяю, результат будет обратный, и э, Пешкек, что называется, станет еще плотнее ориентироваться и как бы слушаться Москву. Да? Вот как-то так.
0: — Последняя тема, думаю, на сегодня, снова внутрироссийская, это запрет трансгендерного перехода. Еще одна область, в которую власть решила влезть своими грязными руками, еще одна сфера, которую она пытается запретить после ЛГБТ и прочего. Чем помешали России люди, которые решили сменить пол? Вряд ли это действительно для того, чтобы побольше набирать людей в армию. Все-таки аргументация максимально бредовая.
1: А... — Здесь, мне кажется, вопрос как бы глубже и трагичнее. Я просто как бы отпасую вас и себя лично к двенадцатому году, когда был врем закон Кима Яковлева, да, запрещавший, скажем, там усыновлять детей приемных американцев. Видите ли, тогда началась откровенная эпоха мракобесия. Вот первый мракобесный закон, я считаю, это был вот тот самый закон, который означал, что вот эта запретительная, так сказать, цивилизационная консерватив, консервативность, она, она начинает давлеть и совпадать с вот этим будущим совершенно э, потрясающим всех нас, я так думаю, на всяком случае таких как мы, э, вот этим изгойством российским, мировым изгойством, когда э, Россия вытесняет себя из, э, из круга стран, где, в общем, уважение к праву личности иметь какую-то свою частную жизнь, распоряжаться как бы своим телом, либо либо даже не как бы, понимаете, понимать, что некоторые вещи, присущи человеческому человеку, возможно, генотипно, возможно, с рождением. Вот оказалось, что вот этот трансгендерный переход, и вообще трансгендерность и транссексуальность является Одним из одной из болезней в списке мировых болезней. Есть такой список, вот я посмотрел, где в соответствии с этой мировой международной классификацией, вот эта трансгендерность она является болезнью, которая лечится,
0: Не -не -не, которая подвергается. Же. Исключили, спис... а? исключили из списка болезней. Это теперь не болезнь, а, господи, как она называется, не помню точную формулировку, но это не болезнь теперь.
1: Но это у нас, да, она у нас она перестала болезни. Нет, в принципе,
0: оно... надо проверить, конечно, насколько я знаю, по мировой классификации, это как раз лет 10, наверное, назад исключили из списка болезней.
1: Значит, кто-то из нас больше прав, кто-то меньше прав. Но то, что очевидно, что... Есть очень немного случаев, когда э, подрастающий ребенок чувствует дискомфорт от того, что у него вот это расстройство половой идентичности, он даже его не понимает, э, начинает сказываться и приводит его к депрессиям, а иногда к суициду в более взрослом да, так сказать, возрасте. Это же факт. Но ну, я просто точно, я лично знаю семью, где э, вот мальчик подрастая, все больше и больше проявлял себя, так сказать, как девочка. Да? Это, с этим ничего не сделаешь. Нужно этих детей, э, что называется, э, любить, холить и лелеять, делать все возможное, чтобы, э, чтобы они э, прожили жизнь так, как им это э, удобно, и так, чтобы они не мешали другим жить. Это совершенно очевидное свойство современного, так сказать, современной цивилизации да? — дать возможность людям, прожить свою жизнь свою жизнь не вмешиваясь в ее понимаете да, в нее вот и вот это вот, подписанный закон на мой взгляд на мой взгляд еще еще один шажок в пущенном руками в которую падает наша страна
0: Спасибо огромное. Это был Аркадий Дубнов в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Подписывайтесь, ставьте лайки. Если есть возможность, поддерживайте нас донатами. QR-коды есть на видео, ссылки есть в описании. В 21 час будет программа «Статус», так что у вас есть сейчас перерыва, а затем приходите снова на «Живой гвоздь» и смотрите Екатерину Шульман и Максима Курникова. Всего доброго. Всего
1: доброго. Спасибо.